0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o Alexandre Meyer Luz, doutor em Filosofia pela PUC do Grande do Sul, professor de filosofia, coordenador do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina e faixa preta em jiu-jitsu. Esse é o nosso episódio número 19 e hoje falamos sobre filosofia e artes marciais. Se você não conhece ainda o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar no site. Siga a gente no Twitter, curta a página do Facebook ou envie um e-mail para contato.filosofiapop.com.br. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais, como filmes, músicas ou programas de TV, para ilustrar alguns conceitos e dialogar com coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre filosofia e artes marciais. Hoje a gente recebe, direto de Florianópolis, o Alexandre Meyer Luz. Ele é doutor em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, né? E atualmente é professor adjunto do Departamento de Filosofia da Federal de Santa Catarina. E ele trabalha faz em filosofia e também é praticante de jiu-jitsu. Gostaria de pedir para você se apresentar também, falar para as pessoas que não te conhecem ainda: quem é você, o que, é que você faz, com é você trabalha.
1: Claro. Bom, é, tudo disseste as, as duas coisas mais importantes. É, eu tenho me dedicado à filosofia já há muitos anos. A minha área de especialização é Epistemologia Contemporânea. Fiz minha pós-graduação no primeiro grande centro nessa área no Brasil, na PUC do Rio Grande do Sul. E estou sou há cinco anos, mais ou menos, professor, já professor associado do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina. E, paralelamente a isso, eu tenho uma longa história é, em cima dos tatames, praticando judô na adolescência e principalmente é, jiu-jitsu nos últimos 15 anos. Eu sou é, faixa preta de jiu-jitsu por uma equipe muito, uma escola muito tradicional no, no Brasil, chamada Aliança Jiu-Jitsu e faço questão de gastar uma parte pelo menos da minha semana sobre os satames ainda hoje.
0: Na nossa conversa de hoje vai ser sobre artes marciais. E eu já gostaria de começar perguntando para você se é filosofia e artes marciais ou é filosofia das artes marciais?
1: Uh, essa tem sido a, a minha primeira questão uh, nas minhas tentativas por curiosidade intelectual, por diversão e por conta do meu apego ao exercício das artes marciais. A minha primeira questão teórica. Se nós deveríamos Falar de uma filosofia das artes marciais ou se nós deveríamos falar de uma coisa ligeiramente diferente, filosofia aproximada a, ou aqui, resumidamente, é, filosofia e artes marciais. Eu prefiro não disputar a tese de que nós deveríamos fazer uma filosofia das artes marciais, uh, isso por conta da, da visão. Que eu carrego do exercício filosófico. Eu não sei se nós temos problemas filosóficos típicos associados às artes marciais, ou seja, se as artes marciais gerariam um campo de investigação com problemas que independem de outros de qualquer outra área tradicional da filosofia. Eu suponho, inclusive, que não é esse o caso. Então, o que eu tenho explorado, na verdade, são possibilidades de aproximação entre dois tipos de experiências existenciais que são, aparentemente, muito diferentes entre si. A filosofia, aquilo que a gente faz formalmente dentro da universidade, não só dentro da universidade, mas, tipicamente, dentro dela, e as artes marciais. Então, eu prefiro falar... De, uma, de, de filosofia e artes marciais.
2: Quando a gente pensa que um filósofo se apresenta como alguém que faz artes marciais, isso causa um estranhamento, porque a gente tem toda uma visão do que, um estereótipo do que é o filósofo. É, só que a gente olhar para a Grécia Antiga, né? você tem lá Sócrates, respeitado como guerreiro, Platão, o nome já diz, o de ombros largos, também era o um guerreiro, e colocava a educação do corpo como um dos passos iniciais da formação do cidadão lá na república. De todo modo, existe um caráter de luta agônico no jogo de pedir e dar razões lá da filosofia grega. Eu queria te perguntar, então, por que, que causa estranhamento hoje um filósofo se apresentar como praticante de artes marciais, se as artes marciais estavam lá no início vinculadas à filosofia?
1: Primeiro, eu vou te conceder integralmente o ponto a partir da minha própria experiência. As reações dentro da, da universidade é, são sempre, são tipicamente muito curiosas quando as pessoas descobrem que eu sou praticante de artes marciais e, no meu caso, ainda mais particularmente de uma arte marcial que não não é tipicamente associada a qualquer coisa mística, misteriosa, oriental Ou qualquer coisa do gênero Uma arte marcial, o jiu-jitsu brasileiro, como é conhecido Que é, no, no, no extremo oposto É tipicamente associada a uma situação de violência De pitboys, brigões ou, ou coisas do gênero Então, é, é, de fato, as reações são são sempre muito curiosas, elas vêm carregadas de espanto e, em alguns casos, felizmente, cada vez menos comuns, acompanhadas com um certo olhar de desdém é, que, curiosamente, muitas vezes se estende não só à pessoa, mas também ao trabalho acadêmico que ela faz. Então, é, sim, eu vou conceder que há, uma, há um olhar de estranhamento por parte da universidade, da academia, dentro da universidade, quando ela dirige o olhar para o universo das artes marciais. É, sobre a origem disso, bem, é, primeiro vou também te conceder integralmente a memória às nossas origens. Hein? Esse ponto, no último congresso, colóquio que organizamos em Florianópolis, Filosofia e Artes Marciais, foi muito bem explorado pelo nosso colega aqui, professor, especialista em, em filosofia antiga, professor Nazareno. Eduardo de Almeida, que lembrava exatamente o ponto que vocês trazem é, agora. A tradição grega associada ao cultivo do, do corpo, e o cultivo do corpo era tipicamente associado à conquista de uma certa um certo tipo de têmpera, é, dada pelo exercício físico duro e um exemplar, um caminho um lugar típico desse exercício físico duro é o lugar da luta. E a associação desse exercício físico, dessa tempera associada a ele, a tempera do corpo, a obtenção de uma tempera para o espírito. A têmpera necessária para se fazer aquele exercício que também é um exercício de confronto, só que é intelectual, o exercício da filosofia. Eu não sei te dizer exatamente... Que a gente precisaria de um bom historiador Quais são os momentos que representariam mais tipicamente O afastamento desse modelo, dessa concepção de fundo grega Provavelmente nós vamos encontrar já começo disso na filosofia medieval Um certo olhar cristão sobre, sobre o corpo Como algo inferior em comparação com, com a alma Uh, provavelmente nós vamos encontrar reflexos disso na modernidade, também com uma hipervalorização do, do, do trabalho intelectual, com a suposição de que o trabalho físico é um desperdício de energia, energia que deveria ser encaminhada para, para essa atividade mais nobre, a atividade intelectual. É muito curioso, porém, a despeito de quais sejam as motivações históricas é, que nos levaram a, ao afastamento do modelo grego, que nós chegamos ao século 20, ao século XXI, é, mantendo essa visão é, de modo não organizada, com um, um preconceito de fundo em relação à atividade física em geral, e particularmente dado essa nossa história grega, é, em relação às, às artes marciais de maneira particular, é, no mínimo curioso. Felizmente, mais uma vez remetendo para minha experiência, mesmo considerando que o espanto se mantém, é, depois de alguma explicação adicional, rapidamente as pessoas tratam com mais e mais normalidade esse tipo de evento. Nós deveríamos, pelo menos, nos preocupar um pouquinho com a taxa de infarte ou doenças causadas pelo sedentarismo de, 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 dentro da universidade uh, e pelo menos em relação a isso parece que as pessoas é, têm acordado
0: essa prática de artes marciais geralmente o pessoal associa com, com coragem com, com respeito ao outro e essas coisas esse tipo de, de valores esse tipo de pode ser pode ser dado assim que a artes marciais ajudam a ensinar esse tipo de virtude das pessoas o ensino
1: de virtudes uh... Quando a gente fala do ensino de virtudes, em particular, a gente já está assumindo um certo vocabulário para descrever os eventos. Então, eu quero, é, mesmo que eu goste desse vocabulário, é, eu quero dar um passo anterior a isso. E vou, para isso, falar da minha da minha experiência. É, a minha experiência adulta, são de 15 anos praticando Artes marciais em vários lugares diferentes por conta das minhas mudanças de, de cidade e de emprego Eu já treinei em ambientes é, frequentados por gente de toda a classe social Já treinei em ambientes em que o público era de gente de classe média alta Já treinei em ambientes em lugares, em academias Que ficavam virtualmente dentro de, de uma favela Ou algo parecido com isso e espantosamente, a minha experiência, a experiência padrão, mesmo sem discurso por parte de, de professores ou, ou de alunos é, moldando essa experiência, é uma experiência de contato com um comportamento muito, muito adequado, é de respeito, de companheirismo, um comportamento que vai contra a, o exercício da, da violência, que condena o exercício de, da, da violência, pelo menos no momento do treino, no, no ambiente da academia. Então, é, a, a minha experiência aponta para um tipo de atividade que me parece ter um brutal potencial pedagógico. O que eu vi, vi muitíssimas vezes, foram jovens Muitas vezes com baixa escolaridade Muitas vezes com todo tipo de problemas Na sua formação familiar ou escolar E que dentro da academia encontraram Um certo tipo de regulação do, 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 do espírito isso é muito típico da, da, da experiência das artes marciais hein? Você precisa aprender a, lutar, a lidar com situações que são muito é, exóticas Em que você contrapõe é, sentimentos muito diferentes Por exemplo, você vai lutar E em algumas artes marciais mais do que outras E o, o jiu-jitsu provavelmente em grau muito alto Você vai lutar com alguém é, Você pode usar 100% da sua força você pode aplicar uma chave de braço, você pode aplicar o um estrangulamento e vai fazer isso, com, virtual, pode fazer isso é, com virtualmente toda a sua força. Mas ao mesmo tempo você está tipicamente treinando com um colega de treino, alguém que acompanhe, você sabe que vai acompanhar você por muito e muito tempo. Com o qual você vai conviver com, com, com enorme frequência E no mínimo alguém que você precisa ter ao seu lado Porque você precisa ter um parceiro de treino Senão o esporte, o ponto central do esporte, que é a luta Simplesmente não acontece Então, uma série de experiências desse, desse tipo Me remetem para um, um universo Em que as pessoas experimentam muito mais do que escutam esse universo, muitas vezes, não há nenhum discurso organizado sobre virtudes, valores, ou seja lá o que for. Um universo no qual as pessoas experimentam coisas muito significativas, fazem experiências existenciais muito significativas e pedagogicamente, como eu adiantei antes, é muito poderosa, muito poderosa. Essa é uma das razões pelas quais eu tenho gasto algum tempo do meu, do que seria o meu trabalho profissional, me dedicando a tentar aproximar a filosofia desse, desse território, o território das artes marciais. É, dentre
2: essas experiências que as artes marciais proporcionam, eu acho que uma das mais interessantes para mim parece ser o respeito por uma autoridade, por alguém que tem autorizado e a necessidade de cumprir com certa hierarquia, né? também o um ritual, tem todo um ritual para cada aula, no, no, algo assim, né, coisas que as pessoas devem fazer, uma espécie de é, etiqueta, se não é etiqueta, qualquer etiqueta fica muito próxima de ética, né, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
1: Isso é, é algo, como eu falava, assim, muito claro no cotidiano da, das artes marciais, hein? É, mais uma vez eu vou dar um passo atrás do, do, do teu comentário Não estabelecendo uma contraposição Mas simplesmente chamando atenção para algo ainda anterior hein? No caso do jiu-jitsu em particular Boa parte da, da, da tradição original que eu acompanhava O jiu-jitsu vem, é, resumidamente, vem do Japão Se instala no Brasil por um caminho tanto quanto é, exótico A gente pode voltar a isso depois Uh, e ele se se espalha pelo, pelo Brasil e depois pelo mundo inteiro Não como um sistema pedagógico Não como algo que quer formar pessoas ou qualquer coisa assim Mas de um modo um pouco mais primitivo Ele se espalha como uma luta Uma luta supostamente, eu não quero entrar nesse ponto Acho ele desinteressante Mas supostamente capaz de fornecer para alguém as ferramentas para subjugar outras pessoas Maiores do que ela Especialistas em outras lutas E coisas do gênero Então o Jiu Jitsu brasileiro Como ele é hoje conhecido no mundo inteiro Ele é centrado Na ideia do confronto Os nossos treinos O momento principal dos nossos treinos São as lutas As pessoas se juntam em duplas E simplesmente lutam E como eu falava antes Podem lutar usando 100% da força que tem. Claro, a proteção em relação a, a isso, alguma regulação, regras, obviamente. Mas você pode, é, se, se for o caso, se for, é, é, usar de agressividade, usar da sua força de maneira totalmente agressiva, inclusive. Porém, e esse é o um ponto interessante, é, mesmo em lugares onde... Sobre isso não se incorporou qualquer tipo de, de etiqueta é, formalmente estabelecida é, E eu já treinei em lugares assim é, Acontece um fenômeno muito curioso, mais uma vez Muito básico, muito primitivo As pessoas entendem, algumas mais rapidamente, outras mais lentamente Mas em geral esse é, é um processo de fato muito rápido é, Que não adianta ser agressivo que uh, se elas tentarem, alguém, um, nova, um neófito, no um esporte Se ele tentar fazer força uh, além do adequado Nós sabemos na situação da luta o que isso significa uh, Sobre um, alguém mais graduado, mais experiente Esse outro indivíduo é capaz de causar dor, causar dano Num grau muito mais elevado sobre o, o aprendiz então há um certo tipo de construção de comportamentos, de relações de respeito, não só a hierarquia, mas como também os colegas. Há uma certa construção de, é, é, de, 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 uma, de uma certa regulação da própria vontade dentro da academia que vai se dando por conta do confronto com os outros indivíduos. Curiosamente, isso é, talvez seja um tanto quanto exótico Para alguém que não tem experiência do tatame A luta ela não cria adversários, ela não cria inimigos Ela cria um tipo de relação é, muito mais aberta Muito mais é, é, adequada Uma relação muito mais é, horizontal entre os indivíduos E é nessa relação horizontal que os indivíduos escolhem se submeter A uma certa, a uma certa hierarquia que a hierarquia se impõe aos indivíduos não é a faixa apenas que diz para os indivíduos o lugar do outro, mas é a capacidade do outro de mostrar a técnica, a capacidade do outro indivíduo de mostrar que ele no mínimo domina as técnicas que permitiriam que ele subjugasse o colega claro, com o tempo nós vamos é, acrescentando um certo tipo sim de etiqueta verbalmente construída isso é, é, é bastante comum mas para mim o mais interessante é ver como mesmo sem se dizer nada a hierarquia se constrói uhum. é, uma relação de autonomia vai se construindo ao longo do tempo porque os indivíduos aprendem por exemplo a mesma técnica mas eles têm físicos diferentes, então eles precisam adaptar a mesma técnica para as características do seu biotipo E essa, esse espaço de autonomia vai sendo gradativamente construído ao longo do tempo À medida que o indivíduo se torna mais e mais competente Nesses processos que são é, muito complexos de compreensão da, da luta né? uh, Num segundo nível, em ambientes mais tradicionais, mais organizados de fato você vai encontrar como eu falava etiquetas para usar a expressão explicitamente estabelecidas há duas coisas para mim importantes em relação a isso primeiro no caso do jiu-jitsu diferentemente de outras artes marciais principalmente aquelas de origem japonesa há muitas há muitos sistemas de etiquetas o problema todo é que, muitas vezes, elas estão lá na parede e elas são só regras formais e as pessoas, eventualmente, nem leem aquilo. Então, eu considero que a etiqueta como conjunto de regras estabelecidas formalmente é menos importante do que essa experiência real que eu descrevi agora há pouco. Mas há um segundo ponto que, para mim, é particularmente importante aqui, que é a relação do professor em relação a essa etiqueta. O tatame, assim como provavelmente qualquer ambiente humano, é sempre um ambiente muito complexo, porque um, você imagina a, a pessoas de, por exemplo, de idades diferentes, com expectativas diferentes em relação ao esporte, a pessoa a fases do seu treinamento, do, sua, do seu aprendizado que são muito diferentes entre si, as fases de é, excesso de autoconfiança A fases em que Ao contrário, o indivíduo é, Duvida das suas capacidades E para além da etiqueta Para além daquelas regras estabelecidas Você precisa de um professor Capaz de adequar Aquele conjunto de regras estabelecidas De regras de comportamento Aos indivíduos que estão Presentes efetivamente ali Aqueles indivíduos é, é, que, estão, que estão na academia Alguns indivíduos, em alguns momentos vão, vão vão precisar de algum tipo de confronto mais direto Outros, por personalidade ou Precisam de outro tipo de, de, de participação naquele ambiente E é exatamente nesse ponto Que, para mim, nós temos uma das aproximações possíveis Entre a filosofia e as artes marciais A filosofia poderia nos ajudar a pensar um pouco mais sobre as etiquetas estabelecidas Ajudar o professor, por exemplo, a pensar um pouco mais Sobre as etiquetas, as regras de convivência estabelecidas hein? E agora, voltando para a observação inicial aqui, Por exemplo, a noção de virtude é particularmente importante hein? Em vez de nós pensarmos como no senso comum Às vezes se pensa a noção de virtude como um tipo de comportamento é, Resultado de, um, de uma repetição de, um, de, um, de uma certa ação Em qualquer ambiente é, Nós podemos recuperar um pouco Da nossa tradição grega, filosófica grega Para lembrar os professores Que a noção de virtude Remete, para pegar um, um, um senso comum filosófico aqui é, Muito mais a uma noção muito delicada Muito tênue de justo meio ou, ou alguma noção parecida com ela, com ela remetendo ao velho, ao velho Aristóteles. Então, nós precisaríamos de algumas competências de ordem superior, não só para agir virtuosamente, mas também para é, regular a, os eventos que acontecem no tatame, a fim de permitir que os alunos comecem, criem as condições para adquirir comportamento virtuoso, né? é, mas de novo a nossa tradição vai dizer que, não há, não, que isso não é resultado da aplicação de um sistema de regras ou de um algoritmo ou de qualquer tipo de modelo fixo. Você falou
0: sobre as eti a etiqueta, no, assim, os costumes que tem na luta, antes da luta e tal, e eu uma vez eu, fiz, eu comecei a fazer um white eu fui só numa aula, porque <risos> Porque eu não me senti... A aula que eu fui tinha certos rituais, rituais mesmo, assim, quase religiosos, que uhum. tradicionais, que eles faziam no início da aula. E eu não me senti bem fazendo os rituais, porque eles não tinham um significado para mim. Claro. Eu achei desrespeitoso eu fazer os rituais imitando os movimentos, sem aquilo lá ter um significado mais profundo para mim. Assim, eu queria queria ver sobre, o que você acha, assim, desse, desse tipo de coisa, de incorporar rituais quase que religiosos também, que algumas, algumas artes marciais orientais têm, e, e essa repetição para os ocidentais que não vão nem saber o que,
1: que, o que eles significam direito. Esse é um, é um belo ponto, e é um ponto que me interessa bastante. Se a gente olhar para o leque das artes marciais que são oferecidas, provavelmente nas nossas cidades, nós vamos encontrar coisas que são muito diferentes entre si. Muitas vezes nós temos uma visão, é, como eu costumo brincar, uma visão Karate kid, das artes marciais Que associa essa atividade à experiência japonesa Mas tipicamente associa a um certo tipo de modelo de mestre, de modelo de treinamento e por aí vai Esse, Essa concepção ela é muito provavelmente completamente falsa Uh, nem em lugares muito tradicionais do Japão. Provavelmente nenhum lugar é mais tradicional do que a academia Budokan, centro do judô, esporte olímpico, japo, é, centro de treinamento da, da, da escola japonesa de judô. Uh, quando a gente vai para a origem do judô e da Budokan, vai encontrar é, forte contato com a universidade recém-nascida no Japão e fortíssimo contato tanto com outras artes marciais não japonesas, como wrestling, por exemplo e é, como com a ciência ocidental com a biomecânica e por aí vai e mesmo o que nós é, lemos muitas vezes é, como a, a etiqueta de fundo nas artes japonesas como por exemplo o o Bushido, nas suas versões contemporâneas, a versão do começo do século passado do, do, do Nitobi, nós é, esquecemos que essa versão, por exemplo, e particularmente, foi construída em fortíssimo diálogo com a tradição filosófica ocidental. Então, é, eu quero rapidamente é, abrir o leque é, em relação a uma visão monolítica tipicamente oriental e mais tipicamente ainda japonesa, das, da, das artes marciais Então você vai encontrar Num extremo Algumas artes ou alguns professores Que mantém Uma certa Um, um pé firmemente calcado Numa tradição desse tipo Oriental, tradicional é, é, Zelando Por detalhes e mais detalhes De certos rituais é, O Muay Thai não é japonês Mas vamos colocá-lo Colocar a tua experiência nesse grupo, uhum. até um outro extremo, coisas como a capoeira, por exemplo, que nada tem de oriental, e como o jiu-jitsu brasileiro, que abandonou fortemente essa, essa tradição oriental. Uh, nesse leque, em que aparece com os dois extremos que eu mencionei, você uh, vai ter uh, graus diferentes de apego aos atuais. Eu, particularmente, não tenho interesse pessoal, estou falando aqui do meu gosto, assim como tu não tivesse, por rituais dentro do tatame. Eu me interesso por regras que estabelecem boa convivência. Eu vou dar um, um, um exemplo. Quando nós vamos na parte técnica do, do, do nosso treino, treinar um golpe, por exemplo, o aluno mais graduado ele sempre faz o golpe primeiro. Note isso não é exatamente uma etiqueta vazia. Né? Isso é um lembrete com fins muito pragmáticos de que, sim, tem uma hierarquia e essa hierarquia é dada por conta das competências técnicas. Então, o um indivíduo técnico, supostamente mais competente tecnicamente, faz, até para fins pedagógicos, ajuda a ensinar, o golpe primeiro. E o menos graduado ensina, é, faz, isso, faz isso depois. Então, são pequenas regras que sobraram, que são regras estritamente, para usar a expressão que tu sugeriste antes, que estabelecem a etiqueta, estabelecem a convivência dos indivíduos dentro do tatame. A meditar por 30 minutos para algum tipo de entidade é, mística de alguma natureza, de fato, para mim, que sou, do ponto de vista religioso, um aterro, não é algo que me que me eh, interessa. Eu estou interessado em aprender essas, em saber como essas tradições funcionam, mas não estou interessado em praticá-las no dia a dia. Então, eh, ponto aqui importante é: artes marciais não dependem do ritual. Alguém pode buscar isso no, no tatame Alguém pode eventualmente gostar do, desse exercício mais ritualizado. Alguém pode preferir uma prática que inclusive não tenha luta ou qualquer coisa assim. Uh, há grande diversidade de atividades no, no mercado para absorver esses gostos. Não há qualquer problema em relação a isso. Porém, pelo menos para mim, e agora falando um pouquinho como filósofo, uh, a experiência das artes marciais está ultimamente ligada, em primeiro lugar, a uma certa atividade física que te permite estar preparado para o confronto com o outro. Alguém pode deslocar isso e ir atrás não disso, mas de outros valores associados às artes marciais, outros ganhos associados às artes marciais. Mas ela parece que, intrinsecamente, está associada, como eu sugeria, a esse ponto básico, preparar o corpo e a mente para uma situação de combate. Os ganhos secundários associados a isso são secundários nesse sentido, mesmo que em alguma academia eles possam ser transformados em ganhos primários então, mais uma vez, por conta disso eu vou para a academia para lutar, basicamente o que me dá prazer acima de tudo é estabelecer confronto físico com o um adversário uh, uh, naquele, naquele momento tudo o que eu aprendi das artes marciais veio primordialmente das situações de luta, elas que me ensinaram a pensar sobre as artes marciais sobre a filosofia e sobre a a vida em geral foi a experiência da luta que me deu isso. De novo, alguém pode gostar dos rituais, alguém pode se sentir profundamente tocado por eles, etc. e tal, e eu não vejo qualquer problema com isso. Porém, de novo, não se deve, não se deveria achar que o fato de, uma, de um esporte ser mais é, ritualizado do que o outro confere a ele maior valor em relação aos outros.
2: Eu ia já perguntar, fazer a pergunta se as artes marciais têm uma filosofia, mas é, essa interpretação da filosofia como modo de vida, pela sua resposta, já deixa claro que você não, não, não toma filosofia como modo de vida porque isso parece ser bastante religioso.
1: Eu, eu separaria aqui, eu, eu tomaria três sentidos de filosofia aqui. Num sentido e eu não estou hierarquizando, estou só separando, tá? Um sentido acadêmico ao qual eu me referi antes. Então eu pessoalmente não estou convencido de que exista uma filosofia das artes marciais. Ou seja, um filósofo vai dedicar a sua carreira e conseguir empregos em alguma universidade fazendo filosofia das artes marciais. Eu não sei se é possível isso. Não sei se é um objeto apropriado a isso. Sim, eu posso pensar em questões epistemológicas, éticas, etc. e tal, no ambiente das artes marciais. Mas isso não é fazer filosofia das artes marciais de distrito. Um segundo sentido, em que filosofia é aqui um certo tipo de discurso organizado. Eu uso esse sentido para coisas como o bushido japonês, por exemplo. Você tem um discurso bastante sofisticado, bastante organizado, bastante interessante, mas que não é crítico, ao menos não é crítico ao modo da filosofia ocidental. Aquele tipo de criticidade em que os participantes são convidados a colocar em questão virtualmente qualquer tipo de pressuposto do discurso. E um terceiro sentido, muito mais frouxo, em que... É, parece ser um sentido assim, muito usado cotidianamente Em que nós estamos falando assim, de coisas motivadoras é, Associadas a uma determinada atividade Coisas que nos fazem pensar ou alguma coisa assim ah, Nesse sentido as pessoas às vezes dizem que um filme é filosófico Ou alguma coisa assim Elas assistem tal e tal filme, evento ou sei lá o que e acham que aquilo é profundo e, e dizem ou os toca de alguma maneira profunda e elas usam a expressão filosofia para esse para esse tipo de coisa nesse terceiro sentido se nós vamos mantê-lo é, eu vou conceder aqui e vou falar de novo da minha experiência que as artes marciais são profundamente filosóficas hein? eu é, não como eu falei não estou hierar hierarquizando as três coisas hein? Eu só não quero confundir coisas que me parecem ser de natureza diferente.
2: Eu, eu acho que seria interessante também que você falasse um pouco sobre o discurso do jiu-jitsu. Existe um discurso do jiu-jitsu, principalmente do jiu-jitsu brasileiro? Você pesquisou uhum. algo assim? Porque eu acho que deve ser algo instigante né, para quem pratica e é filósofo. Algumas pessoas
1: têm recuperado um pouco da história do jiu-jitsu, é... Eu não sou exatamente historiador, e, e, e o que eu faça é consumir material produzido por essas pessoas que têm tentado, e muitas vezes não são historiadores profissionais, têm tentado resgatar a história. Eu uh, acho que algumas coisas que são bem interessantes na história do jiu-jitsu brasileiro e que valem, valem a pena ser contadas. Uh, o jiu-jitsu brasileiro, como é conhecido hoje, uh, ele chega ao Brasil pelas mãos de um aluno do fundador do judô, Jigoro Kano o judô que também era chamado lá no começo de Kano Jiu Jitsu Jiu Jitsu era um nome, um nome geral usado no Japão eu vou traduzi-lo aqui de maneira não literal nós é, poderíamos traduzir Jiu Jitsu assim grosseiramente como um nome geral para luta para especialistas, algum tipo de luta especializada então você tinha escolas de jiu-jitsu no Japão que treinavam majoritaria, majoritariamente socos e chutes, outras que treinavam quedas majoritariamente, estilos de luta que valorizavam esse tipo de coisa. E no final, mas no final do século 19, começo do século 20, o Jigoro que já era aluno da Universidade de Tóquio, e esse é o um, é um ponto importante Ou seja, a gente está falando de um novo Japão Um Japão que tenta se ocidentalizar E tenta vender para o Ocidente um, um, um tipo de cultura própria Jiguro Kano organiza um, Uma escola de Jiu Jitsu dele Centrada na ideia de melhoria do corpo Da capacidade de lutar E também do espírito A de saída fortes pretensões pedagógicas associadas a essa nova escola de jiu-jitsu, que logo em seguida ganha o é, um nome, que nós conhecemos, o judô. Bom, um dos alunos dos, da segunda geração, logo, de alunos do Jigro uh, ainda um pouquinho estremecido com, com, com o cano por várias razões, uh, viaja pelo mundo a certa altura como artista de circo, sobre o Codinome de Conde Coma, e esse circo chega ao Brasil, e ao, e ao longo da, da passagem do, do, do circo pelo pelo Brasil, em várias cidades, o oh desculpe, Conde Coma, Mitsu Maeda, uh, começa a ensinar aquela aquilo que ele havia aprendido com o ou seja, o judô primitivo, muito diferente do judô Olímpico atual, uh, para muitas pessoas no Brasil. Em Goiás, ele Esbarra com a família que vai, hoje é mundialmente conhecida Para quem conhece jiu-jitsu brasileiro Com a família Grace E ensina jiu-jitsu para os filhos do, do Grace que, se, que havia se tornado amigo dele Esses meninos, já não tão meninos, né? já jovens é, Se movem para o Rio de Janeiro E começam uma grande campanha de divulgação do jiu-jitsu E o mote aqui é muito curioso né? É, muito curioso, mas não novo, porque já no Japão as coisas funcionavam assim. Artes marciais tinham a ver com a capacidade de derrotar outros praticantes de artes marciais. É, vamos remeter para a tradição dos samurais, por exemplo. Então, é, os greys é, desafiavam cronicamente é, outros a, praticantes de outras artes marciais é, com um mote muito básico. Nós temos a arte marcial mais eficiente. Se você duvida disso, bom, nós vamos até a sua academia, trancamos as portas e vamos fazer com que você conceda que nós estamos falando a verdade. Uh, a versão brasileira disso toma grandes proporções. Nasce aquilo que a gente chama popularmente ainda hoje de vale tudo. Uh, já na década de 50, grandes lutas no Maracanãzinho lotado. Há uma versão, depois, um segundo momento internacional disso. Hoje, virtualmente, todo mundo já, pelo menos, ouviu falar disso. Isso começa nos Estados Unidos, com um evento chamado UFC. E o mote é sempre muito simples. Nós não estamos vendendo para vocês um lugar de meditação, um lugar cheio de etiquetas orientais. Nós não estamos vendendo para os nossos alunos algum tipo de zen budismo. Nós simplesmente vamos vender um sistema... Preparação física e preparação mental para a luta, que é, eu não estou defendendo isso, mas vamos lá, supostamente superior aos outros. É tudo muito brutal aqui. Qualquer imagem tanto quanto idealizada da coisa se perde quando nós recuperamos essa história. O que acontece, porém, muito rapidamente? Né? Essa experiência, essa, esse mote brutal dos inícios é incorporado, agora administrado, pelas imposições da sociedade civil organizada. As pessoas querem, por exemplo, ganhar dinheiro com isso. Elas querem viver tirando seu sustento do jiu-jitsu. E aí nós temos o a recuperação daquilo que nós conversávamos antes de uma certa etiqueta. Por quê? Porque eu quero colocar meus filhos no jiu-jitsu, por exemplo, mas certamente eu não quero que esse indivíduo seja preparado ou seja estimulado a brigar na escola, etc, etc. E tal. Então é toda uma recuperação posterior, um controle desse espírito de, de, de luta por conta da própria expansão do, 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 dos jiu Aquele grupo inicial, é, altamente preparado para o confronto físico, foi é, abrindo espaço... Para que outros indivíduos, como eu, por exemplo, que comecei a treinar já com mais de 30 anos, já professor universitário, já pai de família, disposto a ir lá e lutar e, e sair cansado, mas não disposto a machucar alguém ou ter que ou brigar com alguém na rua ou qualquer coisa assim, todos indivíduos desse tipo, crianças, mulheres, etc., começaram a ser incorporados no ambiente. E para isso, foi necessário se valorizar aquele tipo de etiqueta primitiva e depois a etiqueta formalmente estabelecida que não aparecia nos primórdios ou que não era muito fortemente valorizada nos primórdios. Então, nesse sentido, nós podemos falar de uma arte é, tipicamente brasileira, sim. Nós incorporamos, trouxemos o jiu-jitsu tem suas origens japonesas, mas tanto tecnicamente quanto em relação à, à organização interna, nós estamos falando de um evento que se desenvolve, toma rumos próprios no, 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 no Brasil. A ponto de, muito curiosamente, uh, num certo sentido, ela ser hoje, no olhar do, do mundo em relação ao Brasil, uh, algo mais tipicamente brasileiro do que talvez a capoeira. É, obviamente eu não, não estou dizendo que, é, que o jiu-jitsu é um evento é, mais tipicamente brasileiro que a capoeira, eu só estou dizendo aqui que o jiu-jitsu hoje é, é provavelmente aquilo que vai ser mencionado se você per perguntar para um, alguém no exterior é, o que os brasileiros lutam. E esse é um fenômeno sociologicamente muito, muito curioso também.
0: Eu acho interessante também quando você falou da, do, do UFC,
1: que é do, do, do evento, que mesmo uhum. quando ele é
0: muito... ele já não, não tem mais o discurso tão forte do, do ritual e tal, mesmo assim é, é muito comum os, os lutadores, depois de, de lutarem muito pesadamente, muito forte, uhum. depois da luta eles se cumprimentam e tal, não é uma coisa que um é inimigo do outro, né? E, e também, assim, contrapondo isso, por outro lado, também existem os outros os lutadores que a gente sabe que vão para uma academia e aprendem a, essa, essas técnicas e acabam ficando sim, violentos e usando isso em brigas e tal. Como é que se, se reconcilia esse, esse, essa, a existência desse pessoal com esse discurso de que a, a luta torna as pessoas menos violentas?
1: Uhum. Eu, eu tenderia a te dizer... Que o evento da luta torna as pessoas menos violentas. Deixa eu explicar um pouco isso e depois eu vou ter que tratar do que eu já estou considerando a exceção, que são os casos dos indivíduos que não são, que têm comportamento inadequado na vida civil. Né? Uhum. E, e, particularmente no, no Jiu Jitsu, isso é curioso, é bem típico. Como eu falava, no Jiu Jitsu você luta, e pode usar 100% da sua força durante durante a luta. O ponto, porém, é se você deve usar 100% da sua força durante a luta. Ao longo do tempo, nós começamos a adquirir um certo tipo de controle mental na hora da, da luta, que é muito, muito típico. Qualquer indivíduo que luta e luta numa situação real, ou próxima da real, uma luta em que... Se há um, há um adversário e o adversário é capaz de causar algum dano Ou pelo menos fazê-lo desistir da luta por, por risco de dano Você, por experiência, eh, começa a se dar conta que o estado mental de violência e agressividade É um estado mental que é inadequado do ponto de vista físico, fisiológico Você simplesmente, se, de maneira resumida, se cansa demais muito rapidamente Se você lutar num estado de excitação mental Tipicamente o estado em que a gente está Quando está lutando E, e vale observar esse tipo de coisa é, Em atletas de alto nível É um estado mental De um certo tipo de, de quase transe Muito, muito peculiar Porque você precisa prestar atenção Em inúmeros detalhes técnicos Você precisa Prestar atenção nos seus movimentos, nos movimentos do adversário Equacionar essas duas coisas Para tomar decisões em frações de segundo e, e, Sem poder se atrasar uh, E simplesmente não há tempo aqui não, não, não é Completamente inadequado Você desviar sua atenção desses aspas, Cálculos que você tem que fazer a todo instante uh, Para a sua, sua raiva não há nada de místico aqui, não há nada de, de zen budista aqui. É simplesmente uma experiência uh, adquirida a, a, ao longo do tempo. Você precisa observar atentamente você mesmo e o adversário. Você precisa controlar sua respiração, respirar de maneira adequada. Uh, senão, simplesmente você luta mal e é derrotado, cronicamente derrotado. Então, uh, esse estado mental é um estado oposto à agressividade. Você quer causar dano, mas você não está naquele estado de excitação mental Típica de alguém que está num estado de violência, agressividade Típica daquele indivíduo que perdeu a razão na, numa, numa briga de trânsito Então, ah, se eu tiver que lidar, é, felizmente isso não acontece com uma é a situação na rua, por exemplo A minha grande vantagem em relação um outro indivíduo Uh, não é nem o jiu-jitsu em si uh, Sim, acho que vai ser uma vantagem Mas antes disso, é a minha capacidade de fazer a leitura da situação De me manter, uh, a palavra não é calma, mas vamos usá-la uh, calma adequadamente numa situação de alto estresse, alto risco De, de descontrole uh, É uma situação que chama o de descontrole mental Agora, dada, muito provavelmente, dada essa origem, no um caso particular do jiu-jitsu, muito tipicamente, e vezes dada a, a, a capacidade que alguém adquire com uma arte marcial de, pelo menos supostamente, se sobrepor, e é provável que consiga, a um indivíduo não treinado numa situação de rua, é muito possível, e acontece, obviamente, que, diz, que indivíduos recebam dentro da academia um discurso para além da hora da luta Porque como eu falei Na hora da luta não adianta isso Um discurso de convite à relação agressiva no ambiente civil Como a gente lida com isso? Bom é, Nas minhas experiências Isso nunca aconteceu Todos os meninos que eventualmente Entravam na academia Com esse espírito é, Desistiram rapidamente é, Então nós precisamos primeiro separar As notícias aqui no jornal policial Das 6 horas da tarde Sobre um lutador de jiu-jitsu De sei lá o que Que fez tal e tal coisa Nós precisamos separar Alguém que é um faixa azul, por exemplo Quase um iniciante De um faixa preta Com anos e anos de, de treinamento Tipicamente pelo menos 10 anos Para você receber a faixa preta então, São indivíduos aqui Em, em, em condições e Com treinamento completamente diferente Segundo É nos, como eu falava, nos ambientes que eu frequentei Simplesmente não havia esse convite A agressividade fora do ambiente dos fatames uh, Nenhum dos professores que eu tive Jamais fez qualquer coisa parecida com isso Eu tive professores que eram diretores de multinacional e tive professores que não tinham escolaridade virtualmente alguma Nunca ouvi um convite à agressividade uh, fora do ambiente civil Mais ainda, eu... Uh, Existem sim professores que, que, que fazem esse discurso Mas eles são tipicamente mais e mais Condenados pela pela comunidade do, dos praticantes Há uh, muitos lugares em que isso poderia ser, ser documentado E eu vejo eventos desse tipo Condenações explícitas uh, com, com enorme frequência Então a, a experiência que tu relatas de dois indivíduos se junhando Numa luta do UFC, por exemplo é, Um indivíduo desses Com cortes enormes Coberto de sangue, algo aparentemente Selvagem, é, mas depois Da luta, esses indivíduos se abraçam E muitas vezes resolveram Algum tipo de diferença que eles tinham Para mim, é, é a situação Padrão. As outras, cabe a regulação das, Dos próprios Praticantes, das confederações Quando elas existem, e em último caso da polícia, claro Polícia, obviamente, tem que punir qualquer tipo de comportamento inadequadamente agressivo. Ainda mais alguém que tem ferramentas para causar dano ao indivíduo que não tem essa ferramenta.
2: A outra questão que a gente tinha que era interessante era essa que caminhava para questões epistemológicas, só que eu acho que ela não cabe agora. Por exemplo, as questões de intencionalidade e de conhecimento, de conhecimento uhum. tácito. Né? Geralmente a gente fala da, da. Vai abordar as artes marciais e vai tomar elas como caminho para tratar de intencionalidade e da ideia de conhecimento tácito como apresentada pelo Michel Polanyi. Né? Então, por exemplo, você falou que o lutador luta numa espécie de transe.
1: Há uhum. né? é um termo oriental? que capta essa ideia zen budista e foi incorporado no discurso japonês das artes marciais que é o mushin você está num estado de sem mente só que essa tradução não é exatamente adequada porque você, você está calculando o tempo todo né?
2: então isso seria um problema filosófico assim isso seria um problema assim algo que seria interessante investigar Sim. eu acho que também a ideia do conhecimento tasto eu acho bem interessante por conta da, de, de que você tem um tipo de saber fazer aí
0: uhum.
2: e é um saber fazer que não é linguístico e uhum. que se assemelha bem aos exemplos que o Polonidade dá do, do médico que precisa saber operar e ele precisa saber pegar no corpo, ele precisa saber usar o corpo, né? Então eu acho que isso também era um outro ponto que eu acho interessante de, de problema que pode ser investigado tendo as artes marciais como exemplos, né?
1: Sim, como eu falava antes Eu não sei se nós temos problemas exclusivos Filosóficos exclusivos no ambiente das artes marciais Mas eu não tenho dúvidas de que há muitas questões Que podem ser ou exemplificadas ou eventualmente enriquecidas Quando nós aproximamos, como tu acabaste de fazer Certa, certos problemas filosóficos que eventualmente tiveram origem em algum outro tipo de especulação é, de uma situação real, nesse caso a situação, e, e com muitas especificidade, é, nesse caso o ambiente das artes marciais é, é, entender as relações, por exemplo, de, de saber que, no depth, saber como, no how é, no ambiente das artes marciais talvez tragam alguns pequenos é, desafios peculiares aqui a discussão que acontece em epistemologia e que nunca considerou por exemplo sequer a possibilidade de se estudar as artes marciais né? dados os filósofos que vêm vem conduzir essa discussão mas certamente é, há pelo menos espaço para alguma alguma aproximação que pode ser pode ser curiosa de fato, isso tomaria um bocado de tempo nesse momento. A gente pode partir para as indicações, né?
0: É, Alexandre, você trouxe alguma coisa aí para indicar para gente? De livros, músicas? É, eu não pensei em nada,
1: nada particular. Aqui. Uhum. É, eu conheço um livro é, apenas, que é um livrinho chamado Beating and Nothingness. Editado pelo Damon Young e pelo Graham Priest Que é um livro assim, bastante introdutório e, e, e heterogêneo sobre filosofia e artes marciais né? Algumas pessoas têm, têm especulado alguma coisa Sobre esses territórios Mas não é nada muito muito organizado né? há Alguns locais de discussão sobre filosofia de esporte é uma boa revista chamada Fair Play, onde eventualmente aparecem alguns artigos sobre artes marciais. Mas a gente tem um daqueles territórios ainda um tanto quanto exóticos como a filosofia do esporte. Também o é, como a filosofia da educação também o é, a filosofia da arte em algum sentido, em que discussões muito diferentes, conduzidas por filósofos de tipos muito diferentes, de escolas muito diferentes Vem, vem se juntar Então uh, A minha principal sugestão Aqui para os ouvintes Tentar entender o fenômeno Desde dentro E comprar um, comprar um kimono <risos> Acho que a melhor coisa a fazer É ir a uma academia Uma academia que se encaixe de alguma maneira Nas suas expectativas Mas básicas é, Em relação ao que se espera encontrar é, Com mais ritual, com menos ritual <risos> Com gente lutando de maneira mais selvagem Com lutas mais amigáveis Não importa, academias de todas as artes Para todos os gostos E eu só gostaria então de deixar o meu, o meu testemunho em favor disso né? Eu era um, um quase obeso àquela altura da vida, sedentário, uh, sofrendo para uh, para subir escadas, e acabei fui para a academia atrás de um esporte, tinha é sido judoca na adolescência, com uh, um o joelho machucado, preferi procurar o jiu -jitsu, ao invés de voltar para o judô, então fui atrás de uma atividade física e acabei encontrando assim uma experiência existencial que, que tem moldado muito profundamente a minha vida nos últimos 15 anos já. Então, essa é a minha principal recomendação. Compre um o que <risos> algum
0: Algum filme, assim, para quem quer aprender entender a, a artes marciais? Você recomendaria ou não? Ah,
1: primeiro, não veja Karate Kid. <risos> Pode ser um filminho divertido pra sessão da tarde, sei lá, mas não fala nada de minimamente realista sobre o o que acontece nas artes marciais, uh, não veja Matrix, ao menos não para isso. <risos> uh, eu acho que, em vez de assistir um filme, gaste um final de semana assistindo um bom evento do, do UFC, uh, olhando menos para o eventual sangue jorrando e mais para esses detalhes, como o que tu chamasse atenção, Murilo, as pessoas se cumprimentando uh, de maneira assim muito... Acordar, ter efusiva depois de terem se esmurrado por 25 minutos. Hein? Talvez com um o espectador é, passar por cima do seu medo inicial do sangue, muito compreensível, e olhar para essa, para esse aparente paradoxo aqui, isso pode, pode abrir as portas aqui para algumas reflexões, no mínimo, no mínimo interessantes. É, Marcos, você tem alguma indicação,
0: Marcos?
2: Eu tenho algumas indicações de, de livros aqui, mas antes eu queria Lembrar assim, o professor Alexandre ele Na, na palestra que eu vi sobre Filosofia e artes marciais Ele mostrou uns vídeos Eu acho que se ele pudesse depois Tiver o link desses
1: vídeos tinha Sim, um... sim, eu posso Eu devo em breve disponibilizar uma outra palestra E vou, vou Depois mandar algum material Adicional que eu, que eu, que eu venho Produzindo para vocês então
2: ah, tinha um, tinha um, Você mandou um vídeo De um de um aluno que enfre enfrentava, num... ele, tinha... ele enfrentava um menino que tinha deficiência, um menino especial. Sim, sim, e sim, ele sim. ele segurava toda a força e deixava a luta acontecer de uma sim. forma bastante ética, muito interessante, né? Sim, sim. É, eu acho que esse... esse vídeo, se a gente puder localizar, é interessante,
1: né? Sim, eu te, eu te mando um o link, ele está disponível no YouTube, mas eu te mando o
2: eu vou indicar um, um livro do Richard Shusterman. Richard Shusterman esteve lá na, na UFRJ para dar umas palestras. E ele é muito conhecido pelo trabalho dele sobre estética e sobre as questões corporais. Mas ele é também é, especialista no método Alexander de uh, massagem, né? De, de, de postura corporal, etc. Aí quando a gente falou que ia trazer o Shusterman, um professor reclamou que ia transformar a UFRJ numa casa de massagem. <risos> Eu fazia atividade física é um problema dentro da
1: academia. Sim, assim.
2: sim, sim. sim, sim. Uh, e o chance tem um trabalho muito. Você deve respeitar o trabalho do Chancellor, mas de qualquer coisa, né? Olhar o trabalho dele. E o livro dele, Consciência Corporal, é bem interessante para quem quer se aproximar desses temas relacionados ao, ao, ao corpo, né? Eu acho que é um livro que pode ser um começo. E também um livro do Hans Gumbrecht, Elogio da Beleza Atlética. Eu acho que seriam duas indicações que eu. Uh, daria o livro Consciência Corporal Ou outros artigos do chance Mas pode procurar mais coisa dele Porque ele está sempre tentando trazer Essas experiências corporais para dentro da filosofia né?
1: Há muita coisa interessante Sendo feita em outros territórios E eu tenho tentado é, Pelo menos acompanhar Essas, essas, essas discussões Que estão é, muito distantes Do meu trabalho profissional Como, como filósofo muito Tipicamente em, em áreas como a filosofia da dança estética em geral, a filosofia da arte é, e eu aqui no caso eu que agradeço as indicações
0: uhum. Bom, a gente está chegando no final do programa, eu queria agradecer muito a presença aqui do professor Alexandre, que foi um, uma conversa muito bacana, muito interessante que a gente aprendeu muito aqui sobre sobre o assunto, e queria abrir um espaço aqui para você fazer falar alguma coisa sobre meio de contato, um, um espaço livre aí para você falar falar sobre o sobre seu trabalho, divulgação, do, do que você quiser divulgar.
1: Claro, então, é, eu sou certamente à disposição para conversar sempre é, por, por esse podcast aqui, agradeço para é, parabenizo a iniciativa de vocês, As coisas assim são são muito importantes na num ambiente como o um ambiente brasileiro em que divulgar a filosofia ainda é algo que é feito de maneira muito incipiente uh, Me dá, além de tudo, vocês me deram a chance de falar desse tema que não, que não me rende linhas no meu currículo Lattes Mas que atrai uh, a minha, a minha atenção, tanto uh, do ponto de vista existencial quanto do ponto de vista, mais recentemente, intelectual eu quero, então, só divulgar a nossa, os eventos que nós temos realizados aqui. Nós temos realizado aqui alguns encontros, colóquios de filosofia e artes marciais. Realizamos um final desse ano, como eu falei. Em breve nós devemos divulgar ah, comunicações e no, no, no YouTube, na internet em geral. Uh, e já convidar as pessoas para ficarem atentas à uh, divulgação, que, que será feita pelos, pelos meios todos disponíveis, uh, de um novo evento, provavelmente no final desse ano. Então, todos interessados em filosofia e, e em artes marciais, uh, vão ter aqui, um, aqui em Florianópolis um lugar para nos encontrarmos, discutirmos e eventualmente treinarmos juntos aqui, quem, quem, quem assim o desejar. O uh, meu e-mail pessoal, que está à disposição para todos, é meierluz, com Y, arroba hotmail.com. Uh, eu tenho usado o Facebook, o Facebook que criei por conta das minhas atividades como coordenador do, do programa de pós-graduação aqui da UFSC. Vocês me acham pelo codinome Alexandre PPG UFSC. Só pedir, eu os adicionarei lá. Todos os contatos são... Estou muitíssimo bem-vindo, estou sempre à disposição para conversar sobre isso, sobre epistemologia, sobre filosofia em geral. E creio que é isso, então. Queria agradecer
0: muito sua presença aqui, foi muito bacana,
1: o papo foi bem legal mesmo. Obrigado, viu, pela presença. Obrigado mais uma vez, Murilo, Marcos, e mais uma vez estou sempre à disposição.
0: Peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante, é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para contato filosofiapop.com.br. Lá no site, a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente subir na classificação deles e trazer muito mais ouvintes. Obrigado a todos e daqui a duas semanas a gente está de volta.
2: Transformou o mito das
1: razas tristes em
2: Minotauros, de um Cigano em José Aldo e outro machista, Vitor manda Anderson Silva e a coisa toda. Nossa, a Bossa nova é foda. a bossa ah, nova é foda.